0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec l'anglais et vous expliquer comment cette expérience m'amène aujourd'hui à créer un outil pour aider les enfants français à maîtriser la conjugaison. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça. Euh, donc, comme vous le savez peut-être, si vous me suivez un peu sur internet, j'ai commencé à apprendre l'anglais au mois d'avril, avril 2020. Et j'étais tout le temps embêtée avec les verbes, la voilà, conjugaison des verbes qui est différente du français. Et quand j'échangeais avec mes partenaires de langue, ben, voilà, je, je sentais bien que j'utilisais juste le verbe au présent, même si, euh, même si je parlais au passé ou au futur. Enfin, voilà, les, les verbes, ça a été vraiment euh, un, un point sur lequel il fallait que je travaille. Et j'ai eu la chance de tomber sur un site anglais euh, qui m'a permis de faire d'énormes progrès. Donc, euh, ce, ce site, et, la majorité des exercices du site, ce sont des phrases à trous. Donc, par exemple, euh, euh, they, entre parenthèses, learn English for two years. Et, et, et c'est à moi de faire une hypothèse. Donc là, euh, imaginons que je connaisse la réponse. They've been learning English for two years. J'ai deux boutons à côté de la phrase. Le bouton euh, check, donc montre-moi, voilà, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux et le, le bouton show pour me. Voilà, si vraiment je suis coincée, que je n'ai aucune idée, que je n'arrive pas à trouver la bonne réponse de moi-même, je peux cliquer sur ce bouton pour vérifier. Euh, cet outil m'a énormément aidé à progresser et m'aide encore au quotidien à progresser parce que je n'ai pas encore euh, voilà, explo, exploité tout le site, tous les vers, tous les temps. Euh, donc je continue de l'utiliser. Et je vais vous expliquer pourquoi, euh, voilà, pourquoi c'est un outil super efficace. Mais maintenant, quand j'échange avec mes partenaires de langue, je, je fais encore des erreurs, évidemment. J'ai encore besoin de consolider cet apprentissage. Mais euh, il m'arrive d'utiliser le, le bon temps et, le co et de conjuguer le verbe correctement. Donc, c'est vraiment un outil très efficace. Et j'ai mis ce, cette expérience en relation avec le, un constat que j'ai pu faire en tant que professeur des écoles, c'est que les enfants en général, euh, les, les petits les enfants français, ont du mal avec la conjugaison. Et on peut les comprendre, hein, il y a tellement de terminaisons différentes, tellement d'irrégularités, que c'est quand même un apprentissage qui peut être fastidieux. Et, euh, et donc le constat que je fais, c'est qu'ils n'aiment pas ça... Euh, c'est abstrait, hein, des fois, voilà, ils ne savent même pas, euh, ils, ne donnent ils, ils ne donnent pas de sens, c'est compliqué, c'est abstrait, et du coup, ben, voilà, le résultat n'est pas, pas là. Et quand ils écrivent, parce que bon, les exercices de conjugaison, euh, voilà, le but, quand on leur fait faire des exercices, c'est quand même qu'à la fin, dans leurs écrits, euh, ils, ils sachent euh, conjuguer les verbes et utiliser les bonnes terminaisons. Mais ce n'est pas, euh, voilà, pas encore ça. Et j'ai même appris qu'on faisait encore des évaluations de conjugaison en quatrième. Voilà, donc ça prouve bien que, que c'est pas. On, on a du mal, on n'utilise peut-être pas les, les bonnes méthodes pour aider les enfants à maîtriser cette, cette conjugaison. Et bon, comme vous savez, hein, ça me tient vraiment à cœur de développer le plein, le plein potentiel de chaque enfant. Et euh, j'ai donc euh, commencé à, à concevoir un outil hein, que j'aimerais appeler je mémorise, je, je, je mémorise, euh, pour aider justement les, les enfants, alors que ce soit, euh, que vous, les enfants, que vous soyez parents ou professeurs des écoles, vous êtes concernés, hein, voilà, je vais avoir besoin de vous pour euh, améliorer cet outil. Donc, j'ai déjà commencé à, à échanger avec 18 parents. Euh, je fais ça le samedi et le dimanche sur mon temps, euh, voilà, pour, euh, pour réussir à les joindre et avoir le temps de le faire. Et le fait d'échanger avec ces 18 parents, ça m'a apporté énormément. Euh, j'ai euh, pas terminé, hein, je vais continuer. J'ai encore plein d'autres parents euh, avec qui je vais pouvoir échanger. Et en plus, des fois, ces parents, enfin, euh, ces mamans sont professeurs des écoles. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, très intéressant, je, je, je suis en train de comprendre ce qui bloque euh, au niveau de la conjugaison. Et, et la, le, le premier, la première découverte que j'ai faite, c'est qu'en général, euh, les enfants s'en sortent très bien à l'oral, voilà, ils font peu d'erreurs à l'oral, mais c'est le passage à l'écrit qui bloque. Voilà, voilà la, le premier constat que je fais après ces 18, euh, 18 appels, et... Euh, donc j'ai appris aussi, euh, enfin voilà, chaque parent ou chaque professeur des écoles me décrit un peu ce, voilà, les, comment ça se passe pour leurs enfants ou pour, leur, pour leurs élèves. Et ces échanges me permettent en fait euh, d'améliorer cet outil, je mémorise, pour faire en sorte qu'il soit le plus adapté possible et qu'il réponde vraiment aux besoins des enfants et que, et que cet outil leur permette vraiment de progresser. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir commencé euh, à décrocher mon téléphone et à passer tous ces appels. Même si, en général, je passe 30 minutes au téléphone avec chaque parent, c'est voilà, très, très riche. Et si vous avez envie de, de participer à, à l'amélioration de, de, de Je Mémorise, il y a deux solutions, soit en... En répondant au petit sondage euh, voilà, par écrit, ça vous prendra une dizaine de minutes. Vous trouverez le lien dans, la, dans les notes de l'épisode. Soit en, m euh, en me donnant, voilà, en m'envoyant un petit SMS pour que euh, j'ai votre numéro et qu'on s'appelle euh, qu un week-end. Euh, bon, en général, c'est quand même des conversations entre 20 et 30 minutes parce que euh, par, euh, à l'oral, c'est encore plus. j'apprends encore plus de choses que qu'à l'écrit avec le sondage, parce qu'à l'oral, ça me permet de, de rebondir des fois sur ce que vous dites et de creuser encore plus, mais voilà, si vous n'avez pas une demi-heure à me consacrer, euh, répondre déjà au sondage écrit, ça sera déjà super, et, et ce sondage, au début, je ne savais pas trop quelles questions poser, euh, je ne savais pas, voilà, ce qui, que, quelles réponses pourraient m'aider à améliorer Je Mémorise, et le fait d'avoir échangé avec tous ses parents, et eh ben, du coup, le sondage, vous allez voir, il est beaucoup plus complet, il y a beaucoup plus de questions, donc euh, voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir votre retour et c'est qu'avec votre aide que je mémorise pourra vraiment euh, aider les enfants. Donc euh, bon, j'ai quand même quelques idées pour, pour rendre cet outil efficace et je vais vous dire euh, en quoi, euh, voilà, sur quoi je m'appuie. Donc évidemment, je m'appuie sur mon expérience de professeur des écoles hein, depuis 2006, sur mon expérience Montessori et sur les neurosciences. Donc, euh, je mémorise. Ça, ça va être une méthode qui va s'appuyer sur les piliers de l'apprentissage l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur neutre et immédiat, et la consolidation. Je vais y revenir plus tard. Mais voilà, je mémorise déjà. C'est une méthode qui s'appuie sur les piliers de l'apprentissage, qui va permettre aux enfants de mémoriser les régularités liées aux personnes. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec le pronom il, il au pluriel, il y a toujours nt à la fin. Donc, on va s'appuyer sur les régularités. Euh, pour, euh, bah, pour rendre cet apprentissage moins fastidieux, on va travailler dans le sens de l'écrit. Donc, on, 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 quand, on, quand on écrit, on commence nos phrases par le sujet. Hein. Les pirates euh, cherchent le trésor. On, on écrit, commence à écrire cherche, on utilise le présent et la A, ah, cherche, c'est quoi la terminaison Ah oui, les pirates, ils euh, sont plusieurs, ils au pluriel, donc cherche ENT. Donc en fait, on va. l'avantage de s'appuyer sur les régularités liées aux personnes, aux pronoms, ben c'est que quand on écrit, on, com on commence par le pronom et après on se pose des questions pour le verbe. Donc on travaille dans le sens de l'écrit. Et un autre avantage, c'est que cette, cette méthode permet d'apprendre tous les temps, tout au long de l'année. Ça veut dire qu'on ne va pas être 15 jours sur le présent, 15 jours sur le futur, 15 jours sur l'imparfait. Non, en fait, on va brasser tous les temps, tout au long de l'année. Donc, ça me paraît plus logique parce que quand on parle, on ne par on peut pas parler qu'au présent ou qu'au futur. On utilise tous les temps à l'oral. Et donc, à l'écrit, ça sera pareil. Je vous propose de revenir sur chaque point en détail pour, euh, pour vous expliquer euh, pourquoi cette méthode euh, permettra vraiment d'aider les enfants d'une manière efficace. Donc, commençons par les quatre piliers de l'apprentissage. Euh, L'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Donc, on sait que l'attention, le premier pilier, l'attention est indispensable. Parce que si l'enfant ne comprend pas à quoi il doit faire attention, il ne le voit pas. Et ce qu'il ne voit pas, il ne peut pas l'apprendre. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est important de le, de le redire. Donc, dans, avec cet outil, son attention sera orientée sur les verbes à conjuguer. Voilà, ça sera la seule, euh, la seule tâche, ça sera conjuguer les verbes dans ces phrases à trop. Le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. On sait qu'un enfant passif n'apprend pas, ou très très peu. Et apprendre efficacement, bah, c'est refuser la, la passivité, c'est s'engager, c'est euh, explorer avec curiosité, euh, générer activement des hypothèses et puis les mettre à l'épreuve. L'apprentissage voilà. ne survient que si l'apprenant fait attention, réfléchit, anticipe, avance des hypothèses au risque de se tromper. Donc, euh, sans attention, sans effort, sans profondeur de la réflexion, bah, les conjugaisons, elles s'évanouissent en fait, sans laisser de traces dans le cerveau. Et avec « Je mémorise », les enfants généreront des hypothèses. Comme moi avec mon anglais, avec mon « We've been learning English for two years euh, ». Ils vont se dire « Les pirates cherchent un trésor. »« cherche. Alors, est-ce que... « cherche, », est-ce que ça s'écrit Comment ça s'écrit Ils vont se poser des questions. Ils vont se dire « Bon, je pense que c'est... » Imaginons. Ils se disent « Je pense que c'est E. » Et quand ils vont valider, eh ben, leur dit, leur dira « Ah non, c'était ENT. » Donc « Oh, tiens, j'ai fait une prédiction et le, le résultat n'est pas, pas le bon. » Et, et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant une prédiction, en, en, en tentant, enfin voilà, on, on essaye, et, on a, et tout de suite, on a un, un retour sur erreur immédiat. Donc, euh, avant, avant de parler du retour sur erreur, je voudrais juste rajouter euh, que, que l'un des fondements de l'engagement actif, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre, la soif de savoir. Et, euh, et la curiosité, c'est une force qui nous incite à explorer, voilà. Euh, on, on est motivé en fait on a envie de savoir comment ça s'écrit quand, quand on commence euh, et en plus on, on s'écrète de la dopamine donc on se sent bien euh, moi, moi c'est souvent que je, je sens une petite seconde de joie en me disant ouais j'ai réussi, la semaine dernière bah, je me rappelais pas et là ça y est je sens que cette fois-ci je le maîtrise, j'ai trouvé la bonne réponse donc voilà c'est vraiment euh, enthousiasmant et, et donc voilà le troisième pilier de l'apprentissage pas le plus important mais voilà le si, on peut pas dire c'est le plus important, mais c'est peut-être le pilier qui est le moins, euh, sur à l'école peut-être que ce pilier-là on ne le prend vraiment pas assez en compte, les autres euh, peut-être un peu, on essaye, mais ce pilier-là, le retour sur erreur, bah, je trouve qu'on les... n'en tient vraiment pas assez compte. Car d'ailleurs, je rebondis sur autre chose. Une maman m'avait dit que quand ses filles venaient aux ateliers, ça fait au moins deux ans qu'elles ne viennent plus, parce qu'elles habitent trop loin, elles sont à 25 minutes, euh, m'avait dit que voilà c ces filles... Ben C'est la seule maman qui m'a dit... La seule maman pour laquelle euh, la, la conjugaison est un plaisir. Ces filles aiment la conjugaison et ça se passe bien. Et elle m'a dit une phrase qui m'a fait plaisir, forcément. Elle m'a dit, vous savez, ça fait au moins deux ans que mes filles ne sont pas venues ver, vous voir, aux, enfin n'ont pas participé aux ateliers Montessori avec vous, mais... Elles se rappellent d'une chose, c'est que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et, euh, et du coup, elles s'autorisent à faire des erreurs. Donc voilà, je trouve que c'était une belle... Euh, ça, en tout cas, ça m'a fait plaisir que, que ces filles euh, s'en rappellent même deux ans plus tard et que ça leur permette de, de s'autoriser, euh, elles s'autorisent euh, à faire des erreurs. Parce que se tromper, c'est déjà apprendre. Et ça, les enfants, il faut qu'ils en aient conscience. Les adultes, évidemment, les parents, les professeurs des écoles et les enfants aussi. Se tromper, c'est déjà apprendre. Chaque erreur, c'est une opportunité d'apprentissage. Et la qualité et la précision du retour que l'enfant le, va recevoir, ou l'adulte, hein, détermine la rapidité avec laquelle on apprend. Euh, J'ai d'ailleurs des parents qui m'ont dit, euh, voilà, ils m'ont dit, mais cet outil pourra m'aider aussi parce que ce n'était pas acquis pour moi à l'école et, et du coup, ben, je suis un peu embêtée. Des fois, je cherche un autre mot pour, pour être sûre de ne pas, pas faire d'erreur. Donc, euh, voilà. Donc, si... Euh, si cet outil peut vraiment aider les enfants c'est parce que le retour sur erreur il sera immédiat hein après chaque phrase, l'enfant pourra vérifier si son hypothèse elle était juste ou non euh, tu marches, ah oui il fallait bien et ça tu marches euh, voilà. ou tiens, ou alors euh, oh bah mince je me suis trompée, j'ai oublié, ah oui mince il le faut et... donc voilà, le, le cerveau n'apprend que s'il perçoit un décalage entre ce qu'il prédit et ce qu'il reçoit donc l'erreur elle joue un rôle fondamental dans l'apprentissage mais le feedback, donc le retour, hein, doit être le plus neutre et le plus informatif possible. Donc quand je dis neutre, ça sous-entend, euh, ça sous-entend il n'y a pas de jugement de l'adulte. Il n'y a pas de note. Il y a pas corriger. Ce n'est pas punir. Euh, et en fait, on sait que se tester pour apprendre, c'est la, oui, la meilleure solution, peut-être une des meilleures solutions, la meilleure solution, mais bon, c'est en tout cas, c'est super efficace. Mais le problème, c'est qu'à l'école, se tester, c'est pas dans le même sens, en fait, c'est se tester, c'est faire une évaluation pour vérifier un peu où l'enfant en est, mais on ne profite pas de cette évaluation pour que l'enfant apprenne et qu'on solide. On va lui rendre son évaluation euh, le lendemain ou deux jours plus tard, mais c'est trop tard en fait, le cerveau il a besoin qu'on lui dise tout de suite, si... Enfin, il a besoin de savoir tout de suite si c'était juste ou si c'était faux pour pouvoir réajuster. Voilà, donc c'est pour ça que je dis retour sur erreur immédiat et neutre, sans jugement. Euh... Donc voilà, ça je... et le fait de se tester régulièrement, hein, tester régulièrement nos connaissances, c'est vraiment l'une des stratégies pédagogiques les plus efficaces. Pour, pour maximiser l'apprentissage à long terme. Parce que le but, ce n'est pas juste que l'enfant réussisse là maintenant, c'est que ça soit acquis et pour toujours, hein, on est d'accord. Donc là, j'en je, je, viens au quatrième pilier, la consolidation. Euh, la consolidation, elle va permettre à vos enfants de, de rendre automatique et inconsciente l'activité de conjugaison qui, pour l'instant, mobilise toute leur attention, hein, quand les enfants sont jeunes, hein, 7 ans, 8 ans, 9 ans, même 10-11 ans, c'est possible encore. Au départ, euh, l'enfant va, va être obligé de réfléchir. Les pirates cherchent ENT. Alors que nous, en tant qu'adultes, maintenant, on ne se pose plus de questions là-dessus. Enfin, la plupart des adultes ne se posent plus de questions. Parce qu'en fait, ça a été automatisé. Et euh, c'est normal qu'au départ, cet apprentissage exige des efforts intensifs. C'est normal. Mais avec la pratique... Hein et grâce à Je Mémorise, l'apprentissage, il va s'automatiser. Il va devenir rapide et inconscient. Voilà. Donc la consolidation, c'est ça. C'est passer d'un traitement lent, conscient avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient et automatique. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois... Euh, vous imaginez, si, quand rien n'est consolidé, ben, ça puise trop d'énergie. en fait, C'est trop, euh, voilà, trop, trop, trop dur, trop de choses à faire. Donc pour un enfant, pour un enfant débutant... Chaque verbe à accorder, il faut quand même en avoir conscience, hein. c'est une montagne qui demande de gros efforts d'attention et qui va beaucoup mobiliser les circuits du cortex préfrontal. préfrontal. Donc, si vous vous demandez pourquoi la routinisation elle, elle est si importante, ben parce qu'elle libère les ressources du cortex et rend les ressources du cerveau disponibles pour d'autres objectifs. Hein. L'automatisation la, voilà, euh, sert à ça. Donc, euh, et c'est pour ça que euh, c'est important que l'enfant puisse consolider ça et passer à autre chose et qu'en quatrième on ne soit pas encore en train de lui demander euh, voilà le passé simple euh, et pour pour euh, permettre que cette consolidation soit faisable eh bien évidemment il faut que l'enfant il s'entraîne plusieurs fois il n'y euh, a pas de magie hein, moi quand je fais mon anglais là, mes phrases à trous pas, je, je prends ma liste de 10 phrases je la fais une fois, c'est bon je sais mais non, je vais y revenir, je vais y revenir plusieurs fois. Euh, la première fois, sur les 10 phrases, je vais peut-être avoir cinq euh, erreurs. Euh, quand je, vais, quand je, je, je me réentraîne, euh, quelques jours plus tard, je vais avoir, euh, en avoir plus que 3. Et puis, la semaine suivante, j'en aurai plus du tout. Euh, voilà, mais ça prend du temps, la consolidation, c'est inévitable. Mais voilà, c'est important, d'ailleurs, c'est aussi important de laisser du temps entre les répétitions, hein euh, une nuit de sommeil, ça c'est indispensable mais voilà, de, de, de laisser du temps, on appelle ça la répétition espacée et euh, à terme cet outil là, euh, qui au départ sera sur mon site internet, à terme je veux le transformer en application pour avoir plus de, de manœuvre, de marge de manœuvre au niveau pédagogique euh, car par la suite euh, l'enfant, parce que là au départ sur le site l'enfant va s'entraîner, il va, il va se tester sur ces 10 phrases, mais euh, ça sera à lui de, à lui ou aux parents de se dire, bon, allez, dans trois jours, j'avais quand même beaucoup, j'avais trois erreurs, cinq erreurs, je me réentraîne sur la même liste. Euh, alors, ça sera à l'enfant de prendre ça en charge. Alors qu'à terme, avec l'application euh, et le système, on appelle ça spaced repetition, la répétition espacée en français, euh, le, ce sera l'application elle-même qui gérera à quel moment elle va reproposer la phrase à l'enfant. Donc, en gros, si, si cette phrase, elle est acquise, si l'enfant n'hésite pas, pas du tout euh, pour écrire euh, « je cherche e, eh ben cette phrase-là, on lui proposera... On retourne, euh, voilà, l'application lui proposera de moins en moins souvent, de temps en temps, quand même, pour vérifier si c'est toujours... Euh, voilà, pour emmener ça dans la mémoire à long terme. Mais, mais du coup, voilà, ça ne sera plus à l'enfant de gérer à quel moment il s'entraîne sur quelle liste. Ça sera vraiment l'application... Le, le, qui, qui saura à quel, à quel est le moment le plus opportun pour lui proposer cette phrase. Hein Donc ça, c'est super. Je ne peux pas le faire au début avec le site, mais voilà, si, si je mémorise, réponds à vos, à, à, aux besoins des enfants et que ça les aide et que vous êtes... voilà Après, mon but, ça sera vraiment de transformer cet outil, de l'améliorer encore en en faisant une application. Donc voilà, je, je vous ai parlé des quatre piliers de l'apprentissage. Donc je pense, je pense, même pas je pense, je suis sûre qu'en m'appuyant sur les quatre piliers de l'apprentissage, vos enfants vont, vont enfin maîtriser la conjugaison, avoir de meilleures notes en dictée et, et surtout, ce qui est le plus important, bah, retrouver le plaisir d'écrire. Il, il y a trop d'enfants qui ne réalisent pas pleinement leur potentiel d'apprentissage, mais parce qu'on ne leur fournit pas les conditions idéales. Hein. Maintenant que je vous ai parlé des piliers de l'apprentissage, je voudrais aussi vous expliquer comment... Je vais... Euh, comment je vais ranger, entre guillemets, le, les, les verbes euh, Dans quel ordre je vais faire les choses Alors, le, le côté un peu euh, surprenant, enfin peut-être que ça peut vous surprendre, c'est que je ne vais pas ranger les verbes par groupe. Verbe du premier groupe, verbe du deuxième groupe, verbe du troisième, verbe du troisième groupe. Euh, je, ce, ce mot, ces mots-là donnent souvent des boutons aux enfants euh, c'est très abstrait, il faut se poser la question dans quel, dans quel, dans quel, dans quel, dans quel groupe le verbe fait partie et la dernière maman que j'ai eue au téléphone m'a d'ailleurs dit oh les groupes ça me donne des boutons, enfin voilà on sentait son, son enfant est en CP donc il n'a pas encore commencé mais ce mot groupe ça lui rappelait vraiment des mauvais souvenirs et puis il y a une façon en fait plus intuitive, plus facile euh, que de ranger les verbes par groupe. Donc j'ai envie de, de tenter, euh, voilà, de, de, de le tenter. Euh, C'est le fait de, de, de chercher les régularités liées aux personnes, aux pronoms. Hein? Euh, donc, parce qu'en fait, quand on, se rend, quand on analyse un peu la, la conjugaison française, on se rend compte qu'avec le pronom il, il est elle au pluriel, et eh ben en fait il y a toujours nt à la fin. Hein, qu'on dise euh, « ils mangent »,« ils mangeront ils »,« ont, ils ont mangé ben, ». Voilà. Euh, en tout cas, pour le passé composé, l'imparfait, le futur et le présent, c'est toujours NT. Donc au début, je, je laisserai de côté le passé simple. On sera vraiment sur ces, ces quatre temps-là, passé composé, imparfait, futur et présent. Et on va s'appuyer sur les régularités. Avec le pronom « il »,« elle » au pluriel, c'est toujours NT. Avec le pronom « nous », c'est toujours ONS. Sauf pour « nous sommes ». Voilà, il y a une, une exception. Euh, avec le pronom « vous », c'est toujours « z ». Sauf pour « vous dites, vous êtes, vous faites ». Voilà, trois petites exceptions. Mais quand même, ça peut être super intéressant de s'appuyer sur les régularités et après d'apprendre les quelques exceptions. Euh, ça, ça me paraît tellement plus logique et moins fastidieux qu'avec les groupes que, que j'ai envie de proposer ça aux enfants. Et il y a un autre avantage aussi. Quand on cherche les régularités avec les pronoms, L'autre avantage, c'est que quand on écrit, eh ben, euh, on, on commence par le sujet. Euh, je reprends mon exemple de pirates. Les pirates cherchent le trésor. Donc, les pirates, voilà, c'est le début de la phrase. Cherchent, voilà, je sais que je veux parler au présent. Alors, du coup, les pirates, bah, c'est il avec un S. Euh, cherche, ah ben, bah, ENT, t voilà. Donc, en fait, on travaille dans le sens de l'écrit, vu qu'on on, on voilà, commence nos phrases par le sujet. Puis, en fonction du temps du verbe, on va réfléchir à la terminaison du verbe. Hein. Donc, euh, voilà un autre, euh, un autre avantage. Et de, donc, les piliers de l'apprentissage. Et on appelle ça la conjugaison horizontale. Voilà, c'est assez récent. Enfin, récent. J'ai trouvé des articles de, de 1992. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'avec les nouveaux programmes, euh, on va de nouveau entendre parler, enfin, on va à nouveau entendre parler de conjugaison horizontale dans les écoles. Donc, je mémorise, voilà, va s'appuyer sur les piliers de l'apprentissage et sur cette conjugaison horizontale. Donc, si vos enfants ou vos, ou vos élèves ne maîtrisent toujours pas les accords du verbe, s'ils passent beaucoup de temps à s'entraîner, mais que les résultats ne sont pas là, si voilà, s'ils vivent la conjugaison comme un apprentissage douloureux, et, et puis s'ils ne voient pas l'intérêt, hein, tout simplement, de mémoriser toutes les terminaisons des verbes, donc, voilà, que, que vous soyez parent ou enseignant, bah, j'imagine que vous aimeriez trouver une, une solution pour... Euh, les aider à, à, à mémoriser les, les terminaisons des verbes au passé, au présent, au futur. Vous avez envie qu'ils aient de meilleures notes en dictée, qu'ils voilà, qu soient capables de conjuguer les verbes correctement quand ils écrivent, puis surtout qu'ils retrouvent le, le plaisir d'écrire. Donc euh, voilà, si tout ça compte, compte pour vous et que vous avez l'impression euh, qu'avec « Je mémorise », on va pouvoir ensemble euh, aider les enfants, euh, et ben, je compte sur vous pour me, laisser un, voilà, me, me donner votre avis euh, déjà par rapport à tout ce que je vous ai dit là, me donner votre avis, bah, soit, euh, voilà, soit en répondant au sondage, euh, soit en m'envoyant un petit mail, mais je pense que le sondage est quand même peut-être plus pertinent, ou, on, ou alors si vous avez envie qu'on échange de vive voix, euh, bah, ça sera avec plaisir donc voilà, je compte sur vous pour me donner votre avis et pour qu'on puisse créer ensemble un, un outil le plus adapté aux enfants et, euh, et pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine